0: De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Je ziet haar zo bam, 2,5 meter naar beneden vallen.
1: Dit was van een vrij uh, grote hoogte. Behoorlijk hoogte. Ja.
0: Een podcast van de Telegraaf. Fuck de vergelding. Sorry voor mijn woorden, maar dat is wat hij ja. zei.
1: Saskia, welkom. Dank je wel. Ze zat gevangen in een ongelukkig gearrangeerd huwelijk en woonde al anderhalf jaar gescheiden van haar man. Werd het leven haar te zwaar en wilde ze stappen of was het echt een ongeluk? Waardoor de 39-jarige Saba M op 13 oktober 2022 met haar twee jongste kinderen in het koude water van de IJssel belandde. Dit is een uh, vrij heftige zaak en daar gaan wij straks verder over praten. Wij beginnen met... Uh, een zaak die wij allemaal nog wel uh, kennen. Dat is de politieman die op een trekker schoot tijdens de boerenprotesten. Dit speelde ja. zich af in een rotonde bij uh, Heerenveen. Agent X, vond wij noemen agent X.
0: Hij heet geloof ik zelfs nummer 7. Agenda
1: nummer 7. Uh, maar
0: zijn echte naam hebben we inderdaad niet gehoord, nee.
1: Nee. Uh, Jauke is een boerenjongen die deed mee met die protesten. Die wilde ja. weer terug naar huis gaan.
0: Nou, hij was onderweg naar de McDonald's onderaan de, de rotonde. Want daar waren zijn broer en een paar vrienden. Maar ja, hij stuitte daar op een wegblokkade. De burgemeester had namelijk een noodbevel afgekondigd. Ze mochten niet met die tractoren naar dat internationale bedrijventerrein. En de politie moest ervoor zorgen dat ze daar werden tegengehouden. En ja, Jauke die belandde daar in die opstopping. En dacht, ik stuurde wel even Heen En ja. uh, rijd dan gewoon eventjes een stukje tegen de richting in en dan, uh, dan ben ik er ook. Maar dat liep even anders.
1: Ja, want er, er waren daar een aantal dienders. Die hadden ook al hun wapen getrokken, want agent nummer 7, ik noem vanaf nu ook maar, nummer 7, ja. niet 007, <laughs> maar nummer 7. Die had ook zijn wapen getrokken en in tegenstelling tot zijn collega's besloot hij te schieten op het moment dat Jouker langs hem reed. Ja. Met als argument hij probeerde op mij in te rijden.
0: Dat is wat hij zei, ja. En we hebben de beelden zitten bekijken die, denk ik, iedereen wel heeft gezien. Ze staan ook gewoon op YouTube. Ja, en wat je dan ziet is een tractor die toch op op redelijk ruime afstand van een agent uh, rijdt stapvoets, heel langzaam. De agent uh, zie je zijn arm strekken met dat wapen erin en die draait eigenlijk met die tractor mee. En op het moment dat hij langzaam rijdt, schiet hij en schiet hij omhoog in de cabine. Nou, daar bleef dus een kogel steken in de deurstijl van die trekker... maar het had maar een haar gescheeld of Jouke had hem in zijn hoofd gekregen.
1: De agent stond voor de zogenaamde Blauwe Kamer. Dat ja. is uh, de rechtbank voor politieagenten, uh, voor dieners die uh, voor het hekje moeten staan. Agent nummer 7 die vond het zelf nog steeds gerechtvaardig... Hè, dat hij geschoten had.
0: Ja, hij bleef erbij. Hij zei, kijk, die beelden waarop je ziet dat hij langs me heen rijdt... Uh, die vertekenen een beetje. Die zijn van een grote afstand genomen... En hij zegt, ik zag op een gegeven moment dat die tractor een knikje maakte, zo noemde hij dat. Hij bedoelde een stuurbeweging waaruit hij afleidde. Hij komt op me af en hij rijdt me aan. Nou, zijn advocaat Jarling van der Goot zei ook van, kijk, je ziet die beelden en dat is stil, daar is geen geluid bij, maar je moet je voorstellen, je staat daar met een handjevol agenten. De ME was weggeroepen, die waren naar Bijlen gestuurd. Een gebrul van tractoren om je heen. Er waren natuurlijk meerdere boerenprotesten al uit de hand gelopen. Dat geeft te doen om daar te proberen die demonstranten tegen te houden, die zich eigenlijk nergens iets aan gelegen laten liggen. Er was een opgefokt sfeertje, dus het was eigenlijk wel heel logisch dat deze agent dacht dat er op me ingereden werd.
1: Ja. En ik heb zelf ook tussen het een en ander aan boerenprotesten dichtbij gestaan. Die trekkers zijn hele grote, intimiderende voertuigen. Nou, ik ben hier niet op de hand van de agent. Alleen wat ik nog wel eens vind, en dat zeg ik even als journalist... dat als er gedoe is, agenten moeten daarop af. En dan gaan wij daarna op onze veilige telefoon... gaan wij even beoordelen van, nou, moet je nou zo handelen? Het is nogal wat, als jij daar staat s'avonds... En die voertuigen moet je tegenhouden. Je weet, als zo'n voertuig gas geeft, dan ben je plat. Ik hou hem niet tegen. Nee. Er zit zich wel stress rondom zo'n agent op dat ja, moment.
0: Nou, dat is ook precies wat advocaat Jalling van der Goot ook aanvoerde, maar wat ook de politieagent zelf zei. Die zei van ja, weet je, ik heb 45 jaar ervaring. Ik heb allerlei demonstraties en rellen meegemaakt van de kroning van koningin Beatrix tot deze boerenprotesten. Toen maar was hij
1: er al bij. Toen
0: was hij er al okay. bij. Dus we hebben ook in de zaal even een beetje snel zitten rekenen. Van, ja, deze man zit bijna tegen zijn pensioen aan. Ja. Hij zei ook van, ik heb nog jarenlang bij de recherche gewerkt ook, maar ik miste het contact met het publiek op straat en ben toen eigenlijk uit eigen keuze weer, uh, weer de straat opgegaan als, uh, als uh, geuniformeerde agent. Ja, dit was niet iets wat hij had zien aankomen. Dit was inderdaad, zei hij, heel heftig. En ja, hij blijft erbij dat hij heel duidelijk het gevoel had dat er op hem werd ingereden. En hij schetste inderdaad ook de enorme spanning die er rond dat boerenprotest die avond hing. Het feit, je ziet op dat filmpje wat is gemaakt van dat schieten ook nog, een trekker met een vrij grote snelheid plotseling uh, wegrijden langs die, die agenten. Dat hadden ze ook al uh, te verduren gekregen. Dus ja, je kunt je wel voorstellen dat de spanning hoog was. Ja. En de stress hoog was. Neemt niet weg dat je je ook kunt afvragen... Van, ja, waarom dan niet op een band schieten of zo. Hij heeft geschoten op de cabine. En in die cabine zit iemand. Dat is een uh, spur-of-the-moment ding, hè? Is dat dan? Dat is het geweest, ja. En uh, ja, dat is een spur-of-the-moment geweest... die nog maar net goed is afgelopen. Maar dat ja. heeft niet veel gescheeld.
1: Ja, want uh, even afronden. De familie van uh, Jauke, die is nog steeds... Uh, die zitten nog vrij in de stress daarover, hè? Ja. wat er gebeurd is.
0: Ja, die zeggen eigenlijk, 16 maanden later zijn we er nog steeds iedere dag mee bezig. En het hele gezin is in therapie om te kunnen verwerken wat daar gebeurd is. Zij waren natuurlijk bijna hun zoon kwijt geweest. Jouke zat ook in de zaal, die heeft niks gezegd, maar het had hem bijna zelf het leven gekost. Hij heeft ook nog jongere broertje en zusje, geloof ik, die ook behoorlijk in paniek waren over wat er allemaal is, is gebeurd. Dus dat hele gezin, dat zit nog steeds in therapie. En dat, uh, ja, zoiets gaat je niet in je koude klik. Zitten.
1: Er is alleen een voorwaardelijke straf, hè, richting agent.
0: Ja, dat uh, wordt door heel veel mensen absurd laag gevonden. Die hebben toch zoiets van, ja, jeetje, het is een agent, he, dus die is kennelijk beter dan wij, he, dan de gemiddelde burger. Ik kan me aan de ene kant die reactie voorstellen, aan de andere kant moet je je ook realiseren, agenten die worden daar nou juist op afgestuurd. Wij kunnen beslissen, ja. we lopen ervoor weg.
1: Dat is wat ik net zei. Precies. We kijken het veilig terug op exact. onze telefoon. En
0: dan gaan we een oordeel vellen. Maar ja. Zij staan daar en zij staan daar om de orde te handhaven. En dat was niet eenvoudig nee. bij die demonstratie. Dus dat, uh, nou ja, dat heeft ertoe geleid dat er wel een straf is geëist. Maar ja, of die opgelegd wordt, dat moeten we natuurlijk even afwachten. Nee. Maar dat zal hem even goed uh, best wel zwaar treffen. Als je toch een vrij onberispelijke staat van dienst hebt en dan vlak voor je pensioen. Krijg je dit er nog even overheen? Dat uh, valt niet mee.
1: Nee, die uitspraken gaan we nog horen. Overigens, als ik uit mijn geheugen put, was dat schot ook een soort episch moment. waardoor ook die boerenprotesten daarna ook allemaal wat kalmer werden.
0: Ik denk dat iedereen zich realiseerde: van dit is nog net goed afgelopen. Ja. maar een volgende keer kan het vreselijk misgaan. Ja, dat klopt.
1: Ja. ja. Jij bent de hele dag in de rechtbank geweest voor het requisitor voor de rechtszaak tegen de organisatie die de dood van Dirk Wiersum in gang heeft gezet. Ja. Voertuigen, wapens, familie van Redouan Taghi. Wat heb je gehoord vandaag?
0: Nou, er zijn behoorlijk forse eisen uitgesproken. Het ging hier om de organisatie die bezig was met het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum in september 2019. Een bende onder leiding van Anwar Taghi, een verre neef van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi. Die leiding gaf aan een criminele organisatie die zich bezighield met het stelen en het helen van auto's. Die auto's werden vervolgens uh, van valse kentekens voorzien, gesweept klaargemaakt om te worden ingezet bij misdrijven. En een van die misdrijven was de moord op Derek Wiersum. Daar is uh, een Renault Megane die een tijdje in de garagebox heeft gestaan... die Anwar Taghi huurde, voor ingezet, voor voorverkenningen. En in dit proces zaten dus meerdere verdachten... die ook zelf uh, die auto's hebben gestolen. Er zaten verdachten bij die de voorverkenningen hebben gedaan... Alles om die uiteindelijke moord mogelijk te maken. Nou, de moordenaars zelf, die zijn allebei al veroordeeld.
1: Guillermo B en Moreno B.
0: Precies, allebei 30 jaar gevangenisstraf gekregen. En nu ging het dus om de organisatie die de moord heeft voorbereid. Nou, de hoogste eis is uitgesproken tegen Anwar Taghi, 26 jaar en 8 maanden. Dat is pittig. hij heeft zelf altijd beweerd van ja, ik huurde die garagebox wel. En ja, daar stonden best wel auto's die een beetje uh, dirty waren. Maar ik had geen idee waarvoor die werden ingezet. Nou, dat is dus iets wat het Openbaar Ministerie niet gelooft.
1: Ja, weten wij of Guillermo en Moreno B, overigens hebben ze allebei een andere achternaam, of die... Iets hebben gezegd over de opdrachtgevers?
0: Nee, die hebben daar helemaal niets over gezegd. Hebben het zwijgen ertoe gedaan. Je moet je zelfs afvragen of zij precies hebben geweten wie de opdrachtgever was. Want ja, dat verloopt in dit soort criminele organisaties natuurlijk trapsgewijs naar schrijver. de mede. Ja. Ja, degene die, die zoiets uitvoeren hebben de negen van de tien keer geen weet van wie die opdracht eigenlijk afkomstig is. Ze doen het voor het geld.
1: Ridouan die is nog niet veroordeeld. Nee. In het Maringo-proces gaan ze nog kijken of er een lijntje liep tussen het familielid en hem.
0: Wat er is gezegd tijdens het requisiteur vandaag was... deze zaak kan niet los worden gezien van het feit dat Dirk Wiersum, advocaat Dirk Wiersum... de kroongetuige in dat Marengo-proces bijstond. Nou, Een tijdje daarvoor is de broer van die kroongetuige al doodgeschoten... en geruime tijd na Dirk Wiersum is de vertrouwenspersoon van de kroongetuige Peter R. de Vries doodgeschoten. Nou, het Openbaar Ministerie ziet duidelijke lijnen in de richting van Rido Tachy... Maar of het heel veel zin heeft om hem daar ook nog voor te gaan vervolgen... als hij in Marengo levenslang opgelegd krijgt, ja, dat denk ik dus niet. En ik denk niet dat het OM dat dan nog gaat doen.
1: Wat ik me nou eigenlijk afvraag, we zeggen nu Dirk Wiersum. Mm-hmm. Loopt er ook een lijntje in de voorbereiding naar Peter E. de Vries?
0: Um, er is een verdachte van een, ook een, een lid van deze criminele organisatie, Christian M. Die ook terecht staat in het proces over de moord op Peter Ede Vries. Dus ja, dus dat is de verbinding. Wonder, die zijn er. Ja, ja, ja. ja
1: duidelijk. Wij kregen uh, rond half vijf een melding dat een persoon uh, te water was geraakt. En uh, direct hebben we ook de aanvulling dat er ook bij uh, daarbij kinderen in het water uh, waren geraakt. Ja, daarop zijn wij natuurlijk de hoogste prioriteit hier naartoe gekomen uh, om te kijken wat er aan de hand is en, uh, en uh, levensrende handelingen kunnen verrichten. Een vrouw met uh, twee kinderen, heel dichtbij zich, uh, ook uh, min of meer aan zich gebonden. op 13 oktober 2022 op een uh, bedrijventerrein in Kamper, dat ligt uh, aan de IJssel. En die mevrouw heette Saba M. En Saskia, wat gebeurde daar?
0: Ja, zij is met uh, haar twee jongste kinderen, dat was een baby van anderhalf die ze in een draagdoek droeg en een meisje van drie die ze met een lange doek aan haar eigen lijf had vastgebonden, is het water geraakt? En de grote vraag was natuurlijk, is dat per ongeluk gebeurd, wat zij zegt, of is dat moedwillig gebeurd en heeft ze haar uh, jongste kinderen willen meeslepen de dood in? En ja, het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd... dat zij hier schuldig is aan moord en aan poging tot moord... op haar twee jongste kinderen. Want, zegt het OM, het staat voor ons vast... dat zij niet per ongeluk te water is geraakt... maar dat ze er bewust in is gesprongen.
1: De baby in de, in de draagzak, die heeft het niet overleefd. Nee. Het kind wat aan haar vastgebonden zit, zat, ja. heeft het wel overleefd. Maar dat komt ook omdat mensen in het water zijn gesprongen?
0: Ja, ja er zijn meerdere mensen het water ingesprongen. Ja, het was eigenlijk... Als ik even het helemaal vanaf het begin vertel. Je ziet, we hebben camerabeelden. Je hebt camerabeelden gezien. Ja, die werden vertoond in de rechtszaal. En. Het verhaal van Saba M was, ik ging met mijn kinderen naar de IJssel en we zouden vogels en vissen gaan voeren.
1: Er is dus, ook daadwerkelijk brood in het water gegooid, ja, hè?
0: Ja, ja, ze had een zak bij zich en je ziet ook op de camerabeelden hoe ze handenvol met brood gewoon in het water mieterd. Het zag er niet uit als van gewoon gezellig met je kinderen.
1: moest gewoon even snel gebeuren. Het moest
0: even snel gebeuren. Het ontbrak er nog maar aan dat ze die zak boven het water had omgekeerd. En vervolgens gaat ze op de grond zitten. En haar twee oudste kinderen van 9 en 11 jaar... die blijven de hele tijd voor haar staan. Met hun rug naar het water op het randje van de kade. En op een gegeven moment staat ze op. En bindt ze dus dat jongste meisje van drie... met zo'n lange doek aan haar lijf. Zelf zei zij van dat deed ik... omdat ze iedere keer de vogels wilde pakken. En dat was gevaarlijk. Dus ik heb haar gewoon aan mezelf vastgebonden. Dat deed ik wel vaker. Maar het Openbaar Ministerie zegt nee, ze heeft gewoon bewust dat kind aan zich vastgebonden, zodat die niet weg kon lopen. En ze wilde in het water springen. Nou hebben we die beelden gezien en he, in de eerste instantie heb je die discussie in de zaal. Sprong ze nou of gleed ze uit of was het wat anders? Nou, tijdens de, de, een eerdere pro forma zitting heeft haar advocaat gezegd nee, ze gleed uit tijdens het voeren. Nou, je zou je er iets bij kunnen voorstellen, want het had geregend. Dat was jouw
1: waarneming op de camerabeelden?
0: Nou ja, toen ik het zag was er eigenlijk voor mij niet zo heel veel twijfel meer. Ze is er gewoon ingesprongen. En wat ik nog het ergste vond, was dat je de hele tijd ziet... dat die twee oudere kinderen dat proberen te voorkomen.
1: Die wisten wat er ging gebeuren.
0: Ja. Je ziet ze ook tegen elkaar praten, je kunt niet horen wat ze zeggen. Maar je ziet die kinderen iedere keer als mama naar links opschoof naar het water... dan schoven zij mee. Als mama naar rechts liep, dan schoven ze ook weer mee. Ze, ze vormden continu een soort levend muurtje tussen het water en hun moeder. En probeerden, voor mij was dat overduidelijk uit alle macht... om te proberen te voorkomen dat ze in het water terecht zou komen. Nou, Wat Saba M. zelf zegt is... Uh, Ik had op de grond gezeten en toen ik opstond, toen voelde ik mijn benen opeens niet meer. Dat komt omdat ik een lage bloeddruk heb, dat overkomt me wel eens vaker. En ja, ze zou wankelend naar het water zijn gelopen en erin zijn gevallen. Maar als je die beelden ziet, dan zie je iets heel anders. Dan zie je niet een vrouw die wankelt, je ziet een vrouw die opstaat. Die gewoon doelbewust bezig is om een gaatje in dat muurtje te vinden dat haar kinderen vormen om in het water te kunnen springen. En uiteindelijk lukte haar dat. Vringt ze zich eigenlijk langs die twee oudste kinderen naar het randje van de kade. Ze deed en geen is...
1: poging om die oudere kinderen mee te nemen?
0: Nee, dat deed ze niet. Ze ging ze overduidelijk, proberen ze eromheen te komen. En op een gegeven moment lukte haar dat. En je ziet haar zo, bam, tweeënhalve meter naar beneden vallen.
1: Dat was van een vrij uh, grote hoogte. Behoorlijk hoog. Ja.
0: ja, en je ziet dat, dat die oudste twee kinderen nog proberen haar bij haar kleding mee te pakken. Dat lukt niet. Ja, en het is hartverscheurend om dan vervolgens de paniek van die oudste kinderen ja. te zien. Je ziet het meisje zich omdraaien, schreeuwen en om hulp roepen. En die jongen die staat er eigenlijk volkomen bevroren bij. Die, die weet overduidelijk niet wat hij moet beginnen. En moeder ligt met de twee jongste kinderen in die koude ijsel. Het was een, om daarmee te beginnen, een rare locatie om eentjes en vissen te gaan voeren. Het Want
1: een... waar woonden ze?
0: In Kampen. In Kampen, ja. Ja, je komt als je vanaf haar huis naar de IJssel zou willen lopen, dan kom je ook door een stadspark, heb ik me laten vertellen door de lokale verslaggevers. Wat eigenlijk een hele logische plek zou zijn om vogels en vissen te gaan voeren ja. als je dat wilt. In plaats daarvan is ze dus naar dat enorm verlaten bedrijventerrein gelopen, waar het nat was, waar plassen op de grond lagen en zo.
1: Oktober, uh, waarschijnlijk Oktober, niet zo heel warm. het was warm, koud,
0: nee. het regende, je ziet het gezinnetje ook aankomen, terwijl die kinderen zo'n beetje hun hoofd onder een capuchon hebben verstopt. Dus ja, het was gewoon niet echt lekker weer. Nee,
1: een daad en van, uh, van een heel ongeveer Ongelukkig iemand. Dat is de indruk
0: die het wekt, ja.
1: Wie is 39-jarige Saba M?
0: Nou, Saba M vertelde zelf dat zij een slachtoffer is van een gearrangeerd huwelijk. Met een veel oudere man. Dat huwelijk was niet gelukkig.
1: Vader van de kinderen.
0: De vader van de kinderen. En zij leefde al anderhalf jaar lang niet meer bij de vader van haar kinderen. Dat betekent dus dat jongste babytje Wafa, dat is omgekomen, eigenlijk net geboren was. Of misschien nog net niet geboren was op het moment dat uh, Saba M haar man verliet. En zij woonde dus zelfstandig met vier kleine kinderen. Nou, dat zal ongetwijfeld zwaar zijn geweest. Dus ja, of het haar te zwaar werd... Of dat er andere dingen speelden, het is niet helemaal duidelijk. Was er
1: gearrangeerd huwelijk in Nederland of is het in een ander land gebeurd?
0: Nee, het is volgens mij in een ander land gearrangeerd. Maar ik geloof wel dat ze hier getrouwd zijn. Daar moet ik eerlijk gezegd het antwoord op schuldig blijven. Dat weet ik niet precies. Maar dat het een gearrangeerd huwelijk was, dat klopt wel
1: diep ongelukkig in ieder geval, want anders ga je niet over dat zondag, althans zelf uh, ontkent ze het dan. Helaas, voor Wafa, de baby, was het te laat. Maar uh, het was een een verlaten plek, maar er kwam snel hulp uh, ter plaatse. Eigenlijk uh, hebben wij als hulpverlening helemaal niet water hoeven te betreden. Het bedrijf achter mij, wat u ziet, uh, de DHL, daar uh, zijn meerdere personeelsleden echt heel dapper in het water gesprongen. En hebben daar zelf levensreddende handelingen verricht. uh, En ook zeer snel Heel veel respect daarvoor. De medewerkers van de DHL in Kampen, die uh, op dat bedrijventerrein, die hebben een goede daad verricht. Het is er niet gelukt om, om het leven van de baby te redden, maar die is wel heel lang gereanimeerd. Hè?
0: Ja, ze hebben er echt alles aan gedaan. kind is 50 minuten lang gereanimeerd, wat ongebruikelijk lang is. Maar het heeft niet mogen baten. Nou is er nog één vreemd aspect, dat is even genoemd, maar niet echt heel uitgebreid. Er is ook een klein vermoeden dat Wafa misschien al niet meer leefde... toen ze werd meegenomen door haar moeder in die draagdoek. Er is meerdere keren aan de oudste kinderen gevraagd van... heb je Wafa wakker gezien? Ze ze sliep op het moment dat die kinderen uit school thuiskwamen. Moeder heeft het kind toen in een draagdoek gestopt... maar niemand heeft Wafa eigenlijk horen huilen. Nee, zijn moeder, dat deed ze nooit. Het was gewoon een vrolijk kind... Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Wafa misschien al niet meer leefde. Maar goed, dat is niet...
1: Zou dat qua jurisprudentie, qua straf iets uitmaken?
0: Nou ja, dat hangt er vanaf of je dan zou kunnen bewijzen... dat uh, moeder Wafa iets heeft aangedaan. Ja, en dan maakt het niet zoveel meer uit, denk ik... of dat al thuis gebeurd is of door het in het water springen. Maar wat vreemd is, is dat Wafa bijvoorbeeld geen luier om had. En dat zou op zich wel logisch zijn natuurlijk... dat uh, kind gekleed is en een luier (lacht) draagt. Maar ja, dat is dus niet vastgesteld. Vermoedelijk is Wafa wel verdronken. Helemaal 100% zeker is het niet wat de doodsoorzaak is. Dus dat wekte ook al een beetje bevreemding. Ja. Alsof er toch al iets gaande was.
1: Ja, zat in de rechtbank in Zwolle. Ja. Wat voor indruk kreeg je van haar? Waar, had ze nog andere familieleden? Was de vader van de kinderen er?
0: Ja, de vader van de kinderen was er. Ja, zijn advocaat Rut Jager zei op een gegeven moment van... hij heeft eigenlijk tot het allerlaatste moment geloofd... in de onschuld van zijn vrouw. Hij kon zich niet voorstellen... dat zij vrijwillig in het water zou zijn gesprongen.
1: Ze waren nooit officieel gescheiden? Nee, nee,
0: hij zegt dat hij dat ook niet gaat doen. Vanwege de kinderen, vanwege zijn geloof. Uh, en dat hij getrouwd wil blijven met zijn vrouw. Alleen ja, hij heeft de ochtend van de rechtszaak de beelden voor het eerst gezien. En eigenlijk was dat een enorme klap voor hem. Zei zijn advocaat um, En ja, hij gelooft nu toch echt wel dat ze het met opzet heeft gedaan. En dat het geen ongeluk was.
1: Wat voor uh, indruk kreeg jij van haar?
0: Ja, het was een... Uh, een vrouw die, die bij tijd en wijle heel fel was in, in wat ze vertelde. Dat ook de rechter af en toe in de in de reden viel. ze uh, goed Nederlands? Nee, het was gebroken Nederlands. Maar ze redde zich daar redelijk mee. Er zat ja. wel een tolk naast. Hè? Want ja, een juridische procedure in uh, een andere taal volgen, is een stuk ingewikkelder dan gewoon je redden als je boodschappen moet doen bij de supermarkt.
1: Wat voor taal was dat? Weet je dat? Afghaans. Afghaans. Ja, ja er ja. zijn meerdere talen worden daar gesproken. Ja, maar allebei, de ouders, kwamen uit Afghanistan. Ja. Ja. Ja.
0: Maar zij heeft het eigenlijk voor het overgrote deel in het Nederlands gedaan. En heel af en toe riep ze de hulp eventjes in van een tolk. Werd haar ook gevraagd van... Hé, laat de tolk dit even vertalen om zeker te weten dat ze goed begrepen werd. Ja, zij houdt gewoon vol... Het was een ongeluk. Ja. En mijn benen begaven het en ik zag helemaal niks meer. En ik ben per ongeluk in het water terechtgekomen. Alleen ja, haar dochter heeft bijvoorbeeld gezegd... vlak nadat ze uit het water gehaald was... Uh, mijn moeder wilde zelfmoord plegen. En dat heeft ze één keer gezegd, daarna niet meer. Maar dat geeft wel iets aan natuurlijk... dat uh, ja, er kennelijk toch wel zoiets speelde.
1: Die kinderen waren er niet bij...
0: Niet in de nee, zaal. nee. Nee, maar nee. die zijn wel
1: apart verhoord natuurlijk ja. door zede-regisseurs, neem ik aan.
0: Ja, die in, in zo'n kindvriendelijke studio ja. zijn ze verhoord om uh, ze zo weinig mogelijk te traumatiseren. Het zijn
1: belangrijke getuigen natuurlijk. Het zijn
0: hele belangrijke getuigen, want zij waren erbij. En uh, dat is echt heel lastig om kinderen te horen op zo'n moment. Um, zij hadden ook een bepaalde mate van solidariteit in de richting ja, van hun moeder.
1: Lo- uh, logisch ook, loyaliteit. Ook
0: logisch, ja. Niet in de richting van hun vader, want dat was wel weer opmerkelijk... dat uh, dochtertje op een gegeven moment tegen hulpverleners zei... dat ze absoluut vader niet mochten bellen. Nou schijnt het zo te zijn dat de vader ook niet in Nederland was. Die was op familiebezoek in Afghanistan... en is daar ook een tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dus die is pas vrij laat teruggekomen naar Nederland. Dat betekende dus ook dat de kinderen niet bij hem konden worden ondergebracht. Die wonen dus bij de ouders van de moeder.
1: Is er iets bekend geworden over uh, waarom zij uh, uit elkaar woonde? Want uh, haar ongeluk wijst dat op die relatie met die oudere man?
0: Nou ja, zij gooide het wel heel erg op dat gearrangeerde huwelijk... en dat zij ongelukkig was in haar huwelijk. Maar ze was al wel anderhalf jaar lang weg. Nou begreep ik wel van die man dat hij niet van plan was om haar los te laten. Dat -hmm. dat mag helemaal niet volgens uh, het geloof. Dat zei zij ook wel. Alleen ja, zelfmoord plegen mag ook niet van het geloof. Dus dat... Is weer een beetje tegenstrijdig.
1: Maar is er een, is er een link gelegd tussen... De, oh, je zei net, de man was in Afghanistan. Mm-hmm. Hij was ouder. Maar is er een link gelegd tussen haar ongelukkig gedrag? En dat huwelijk? Werd ze mishandeld door die man? Werd ze onderdrukt door die man? Had ze geen leuk, leuk leven? Weet we er iets over?
0: Nou, heel weinig eigenlijk. En uh, daar is ze ook verder niet over ondervraagd. Ze bracht het zelf op. Ja. Ze zei zelf dat haar huwelijk ongelukkig was. En ja. dat het een gearrangeerd huwelijk was. Dat ze niet van hem hield. Nee, ja, ze voelde zich wel degelijk onderdrukt. Of, of ze ook daadwerkelijk mishandeld is en zo, dat weet ik niet. Nee. Maar dat ze niet gelukkig was in haar relatie met hem, dat was wel duidelijk. Ze scheelde ja. ook behoorlijk wat hoor, in leeftijd.
1: Saba is onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Ja. Dat was heel moeizaam. Ja. Ik spreek natuurlijk ook niet perfect Nederlands waarschijnlijk... Ja. om alles onder woorden te kunnen brengen. Wat bleek daar nou uit?
0: Nou ja... Het was heel lastig om haar te onderzoeken, omdat ze zich heel wisselend opstelde. Volgens de deskundige was ze in het ene moment heel aardig en vriendelijk en behulpzaam. En was haar geen moeite teveel, ook voor mensen die ook ter observatie in dat Pieterbaan zaten. Maar er waren ook momenten dat ze echt vals en gemeen en heel erg venijnig uit de hoek kon komen. Dat waren overduidelijk twee gezichten. Ze hebben niet echt heel duidelijk kunnen vaststellen... Wat voor stoornis ze nou heeft... maar dat ze een ernstig psychiatrische stoornis heeft... dat staat voor de deskundige eigenlijk wel vast.
1: Zij heeft ook iets gezegd over dat ze haar overleden baby nooit noemde. En dat het kindje mogelijk niet gepland was.
0: Ja, nou, zij heeft eigenlijk zelf gezegd dat ze ooit toen ze zwanger raakte, een abortus wilde... en dat ze daar ook actief naar op zoek is geweest. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Wafa is geboren, maar zij heeft dus kennelijk nooit meer over Wafa gesproken. En ook niet overduidelijk veel verdriet getoond... over het overlijden van haar babytje. Ja, Het zijn allemaal van die dingen waardoor je denkt... ja, ja het, het he, kan te maken hebben gehad met een slecht huwelijk... het kan te maken hebben gehad met het feit dat ze niet van het kind hield... Uh, Heeft ze
1: ze, Afghanistan? Waarschijnlijk is ze vanuit een asielzoekerscentrum. Heeft ze gezeten, daar weten we ook niks over. Hè? Nee,
0: dat zijn allemaal details die zijn gewoon niet besproken nee. in de zaak. Dus dat weten we niet. Dat Omdat ik altijd...
1: weet dat in die omgeving van Kampen... daar ja. zitten ook wel een aantal van die centra. Daarom ja. trek ik misschien onterecht die conclusie. Het zou kunnen, oh, dat maar kan we zijn dat er ook niet. heel wat ongeluk al uit Afghanistan ja. is meegekomen. Of maar goed. Mogelijk.
0: Ja, dat is niet te sprake geweest tijdens de zaak. Het zou heel goed kunnen dat het wel in het dossier staat. Maar ja, je moet het altijd doen met wat je tijdens de zaak hoort. Wat daar wordt besproken. En als dit niet wordt besproken, ja, dan houdt het op. Dan weet je dat dus gewoon niet.
1: Het Pieterbaancentrum heeft in ieder geval gezegd dat het verminderend toerekeningsvatbaar is. Wat betekent dat voor de eis?
0: Ja, dat betekent dus eigenlijk dat uh, doorgaans een gevangenisstraf die opgelegd wordt, minder wordt om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk aan een behandeling kan beginnen. Ja, en als het aan haar advocaat ligt, dan wordt er eigenlijk onmiddellijk begonnen met een behandeling, omdat hij zei van ja, fuck de vergelding, sorry voor mijn woorden, maar dat is wat hij ja. zei. Ze moet gewoon een behandeling hebben. Ze is overduidelijk gewoon ontoerekeningsvatbaar wat hem betreft. Uh, de deskundige Niet verminderd, maar
1: gewoon compleet.
0: Dat vindt de advocaat, ja, en daar waagde de deskundige zich niet aan, we. Terwijl ze het wel even hebben uitgesproken. hoor, Dat het niet helemaal is uitgesloten. Dat ze volledig ontoerekeningsvatbaar is. Maar in ieder geval verminder toerekeningsvatbaar. Dus ja, de officier van justitie zegt daar hou ik rekening mee. En kijk normaal gesproken voor een moord en een pogingmoord. Zeker op kwetsbare kinderen die zich niet kunnen verdedigen. Daar staan forse straffen op. In dit geval is er zeven jaar celstraf. In combinatie met tbs met dwangverpleging geëist.
1: Het is in ieder geval een, een tragedie. In alle opzichten ook voor kinderen die uh, verder moeten opgroeien... met deze gruwelijke beelden uh, in hun geheugen, laat ik het vooral zo zeggen. Saskia, dank je wel. De uitspraak is uh, 24 november. Dit was de zaak Ontleed voor deze week. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.